0: Jesaja Buch, Kapitel 50, man hat diesem Abschnitt den Namen gegeben, das dritte Gottesknechtslied, weil Jesaja von dem Gottesknecht immer wieder singt und Christen haben es eigentlich von Anfang an immer auf Jesus auch bezogen. Ich lese erst auf Deutsch und dann auf Farbe. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Lügen zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken, da denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speicher, aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Er ist Nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle, werden wir ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Lieber Vater, bitte schenkt uns Ohren, die hören uns auf. Amen. Mein Bruder hat, also mein kleiner Bruder, der ist schon ganz schön alt, der hat in der Schule, als er noch in der Schule war, hat er ein Gedicht geschrieben, das konnte sich mit äh, L'Oriots Kravel, Kravel, blau, grüner Dunst, der Musenheim oder so ähnlich, konnte sich gut messen, es war ganz ähnlich, irgendwie Krawatt, Krawatt und so weiter. Äh, er hat uns das volle Belustigung fortgetragen zu Hause, weil das wirklich überhaupt keinen Sinn hatte. Äh, hat eine Eins dafür gekriegt in der Schule und war begeistert, wie man mit so etwas eine Eins bekommt. Das ist nun mit Gedichten ja manchmal so, auch bei Gedichten, die durchaus ernst gemeint sind, man liest sie und denkt, ah ja, was will der Künstler damit sagen? Nun ist das aber gar nicht so verkehrt. Ich finde, äh, Gedichte sind manchmal wie Rätsel. Und alle, die gerne rätseln und vielleicht sogar noch gerne Gedichte mögen, die sind heute ein bisschen im Vorteil. Denn... Es gibt hier zumindest in unserem Abschnitt einen Vers, der ist wie so ein Rätsel geschrieben. Und insgesamt ist das sowieso Poesie, wenn auch aus einem anderen Jahrhundert, deshalb uns vielleicht nicht mehr so ganz sofort einleuchtend, dass das Poesie sein soll. Ein Vers, nehmt sie mich am Anfang. Gott, der Herr, hat meine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich, und jetzt kommt, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Das klingt für uns erstmal ganz einleuchtend. Nun ist es ja so, dass man das unterschiedlich übersetzen kann. Und wenn Sie die unterschiedlichen Übersetzungen nehmen, werden Sie mitkriegen, das sehen nicht alle so wie Luther, manche übersetzen das anders. Und die meisten Übersetzungen heute haben irgendwo an dieser Stelle im Vers eine kleine Fußnote. Da steht, eigentlich heißt das oder eigentlich weiß niemand, was das Wort bedeutet. Ein Rätsel. Jesaja singt vom Gottesknecht und der singt davon, dass Gott ihm eine Zunge wie ein Schüler gegeben hat. Und jetzt kommt es, zu erkennen, zu Zeiten den Müden ein Wort. Zu erkennen, zu Zeiten den Müden ein Wort. Ich frage jetzt nicht, was sie zuerst gedacht haben. Ich hab gesagt: Oh, peinlich, Herr Kiefer, zu Zeiten wird groß geschrieben. Das ist Absicht. Ist doch gar nicht. Zeiten ist doch kein Tätigkeitswort. Das tut man doch nicht. Stimmt irgendwie? Aber so steht es da. So singt es Jesaja. Ja, jetzt sagen sie, ja, ja, das ist natürlich ein Abschreibfehler. Und das kann ja durchaus sein. Kurzer Einschub, das ist ja wirklich so. Unsere Bibel wurde über Jahrhunderte handschriftlich weitergegeben. Ein Schreiber hat es abgeschrieben und dem nächsten aufgeschrieben. Vorher auswendig gelernt und so wurde es weitergegeben. Die ältesten Handschriften, die wir von der ganzen Bibel des Alten Testaments haben, die, die sind eine der ältesten, auf die wir uns berufen, ist von 1008. Das ist allerdings schon ziemlich alt. Über 1000 Jahre alt. Und da steht schon dieser Fehler. Zu Zeiten. Und dann hat man gefunden in Qumran, noch wieder tausend Jahre zurück, da steht das auch schon so. Also wer meint, das ist ein Abschreibfehler, der würde wahrscheinlich im 19. Jahrhundert ein guter Theologe geworden sein, auch heute bestimmt noch, aber man ähm, muss sich schon fragen, warum man 2000 Jahre diesen Fehler nicht korrigiert hat. Vielmehr hat dieser Vers über 2000 Jahre hinweg Menschen getröstet. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge von Schülern gegeben, zu erkennen, zu Zeiten den Müden ein Wort. Zweiter Schritt, was könnte das denn heißen? Erkennen. Wir gehen jetzt mal ganz systematisch vor. In der Schule macht man das so, ich mache es heute mit denen auch, tut mir leid. Wir haben so eine kleine Unterrichtsvorlesung jetzt hier, ja, zu erkennen. Man erkennt normalerweise Dinge oder Personen, also im biblischen. Wir erkennen nicht Personen, sondern wir lernen Personen kennen. Aber im biblischen Denken erkennt man auch Personen. Wenn man mit jemandem vertraut wird, dann ist es, ich erkenne ihn. Erkennen ist mehr als nur kennen, Seien die schön. Erkennen heißt, es geht jetzt in die Tiefe. Bis dahin, wenn man intim wird, kann da auch Erkennen stehen. Wir erkennen Personen, wir erkennen Dinge und natürlich erkennen wir Gedankengänge. Ich erkenne, er hat Recht. Ich erkenne, es gibt wirklich einen Gott. Das ist typisch Bibel und es kommt mehrfach vor. Also über tausendmal kommt dieses Wort vor. Also völlig ist überhaupt nichts Gewöhnliches und ich erzähle Ihnen hiermit auch nichts Neues. Aber Erkennen ist ein, ein ganz wichtiges Wort. Und es ist wichtig im Zusammenleben unter Menschen, dass wir uns gegenseitig wirklich kennenlernen. Und das geht auch zutiefst um Glauben. Wie Gott ist, muss ich erkennen. Da steckt eine Menge Erfahrung drin aber ich erkenne normalerweise etwas. Ich erkenne nichts, was ich tue. Also, wenn danach ein Tätigkeitswort kommt, das gibt es so gut wie nicht in der Bibel. Ich habe ihn nur hingesetzt, gestern haben wir alle Stellen mal durchgelesen. Über tausend, ja. Nicht ganz gründlich, muss ich gestehen. Es könnte sein, dass wir eine Stelle vergessen haben. Aber wenn ich nicht das falsch gesehen habe, gibt es nur zwei Stellen, zwei Stellen, wo erkennen nicht mit einem Ding verbunden ist, sondern mit einer Tätigkeit. Nicht mit einer Person, sondern mit der Tätigkeit. Eine Stelle ist im zweiten Buch Mose. Da wird erzählt von einem Handwerker, Bezalel, die Profis kennen den. Bezalel ist der, der den Vorgänger des Tempels damals entworfen hat nach Gottes Idee. So wird erzählt. Das wird gleich dreimal erzählt in den fünf Büchern Mose. Dolle Sache. Äh, man fragt sich, warum das jetzt so wichtig ist. Aber hier scheint was Besonderes zu sein. Der Bezaleel scheint ein bekannter, be äh, begabter Mann gewesen zu sein und er sucht sich nun Mitarbeiter aus, die auch begabt werden. Und dann geht es darum, dass die erkennen, etwas zu tun. Nämlich Handwerk. Ach, denke ich mir, klar. Handwerk nur lernen, verstehen, das ist nur die Schule. Wer mal versucht hat, einen Tisch zu bauen, der kann sich das am Computer natürlich alles aneignen und sagen, ganz einfach, macht einfach so und so und so und so, und dann geht das schon. Wer das ausprobiert hat, mal so ein Brett zu hobeln, das geht nicht mit einem Mal. Das muss man zwei-, drei, hundert Mal machen, bevor man wirklich gut ist. Erkennen, ein Handwerk kann man erkennen. Und dann gibt es das Wort noch ein zweites Mal, wo es nicht mit einem Ding, mit einer Person, mit einer Idee verbunden wird. Und interessanterweise bei dem Kollegen von Jesaja, bei Jeremia, der sagt nämlich am Anfang, ich habe es nicht erkannt zu reden. Müssen wir jetzt nicht tiefer einsteigen, aber dieses Reden, was da steht, ist ein, ein typischer Ausdruck für die Propheten. Weil Propheten, die sind die Wort Gottes empfangen und es weitersagen. Und bei diesem Empfangen, dieses geht es nicht nur um, ah, kapiert, ich gebe es weiter, nicht so eine E-Mail mal schnell weiterleiten oder WhatsApp oder was man so weiterleitet. Sondern es geht hier um etwas Empfangen, erkennen und weitergeben. Oh, da sind wir hier bei Jesaja. Wen erkennt also Jesaja hier? Der Herr hat mir eine Zunge von Schülern gegeben, also Leute, die etwas lernen von ihm, die ihn verstehen lernen, zu erkennen, zu zeiten, den Müden ein Wort. Ich glaube, Jesaja erkennt beides. Ein Wort, Jesaja erkennt den Müden. Lass mir mal so stehen, ich lasse mal stehen. Und jetzt zu Zeiten, das gibt es nicht im Deutschen. Richtig, das ist auch die Absicht. Die Absicht, dieses Wort gibt es nur an dieser Stelle in der Bibel. In keinem Wörterbuch kommt das weiter vor. Natürlich kommt es vor, aber nur mit dem Hinweis, dieses Wort weiß man nicht, was es bedeutet. Es gibt es nur hier. Eine Erfindung von Jesaja oder Abschreibfehler, das dürfen Sie natürlich selbst entscheiden. Ich glaube aber, über, über 2000 Jahre tröstet gerade dieses Wort Menschen. Und es ist so weit. Und es steckt das Wort Zeit drin. Das nimmt man zumindest an. Luther übersetzt zur rechten Zeit. Manche sagen, vielleicht heißt es auch irgendwie aufrichten. Egal, ja. Schön finde ich, im 12. Jahrhundert hat er ein berühmter jüdischer Ausleger raschen, hat das ausgelegt und sagt, was heißt das? Das heißt, dass, wir, dass einer seinen Freund tröstet, der in Konflikten steht. Das heißt, dass einer seinen Freund tröstet, der in Konflikten steht. So wie es im Psalm 119 steht, ich meine 100, Vers 126, da heißt es, es ist Zeit, dass Gott etwas tut. Aber Es ist Zeit, dass Gott etwas tut. Deshalb zu Zeiten den Müden. Nämlich, so sagt Raschi am Ende weiter, damit Gott ihnen eine Zeit festsetzt. Jeder Konflikt hat ein Ende. Und die, die uns Ärger machen, deren Zeit ist gemessen. Zu erkennen, zu zeigen, den müden ein Wort. Isaiah sagt uns ein Doppeltes heute. Der Kern seiner Botschaft, der Botschaft des Gottesknechtes, die Botschaft, die für sein Volk, die Botschaft, die von Jesus redet, die Botschaft, die auch uns gilt, ist dass es darum geht, zu erkennen den Müden. Ein doppeltes Erkennen, dass wir die Müden erkennen. Die Müden. Es gibt Müde, die sind am Leben müde, von diesen ständigen Streitereien. Es gibt Leute unter uns, die sind müde von Ehekrisen, von Konflikten mit den Kindern. Es gibt Leute, die sind müde vom Weglaufen. Es gibt Leute, die sind müde von sich selbst, weil sie immer wieder scheitern. Es gibt Leute, die können nicht mehr, die kotzt das an, die müden an sich selbst. Es gibt Leute, die sind müde im Glauben, die haben gebetet, die haben versucht zu verstehen und sie können nicht mehr. Sie sagen Gott, wenn es dich gäbe, du hättest mich ansprechen können ich kann nicht mehr, ich ziehe erstmal mal Schlussstrich, ich bleibe weg, es reicht. Die gibt es unter uns, Leute, die kurz davor sind oder, oder die es schon mal durchhaben oder die eben nicht mehr hier sind, müde im Glauben. Und dann die Müden in der Verantwortung, die die gesagt haben, wir müssen kämpfen, wir müssen kämpfen, dass diese Welt besser wird. Es kann nicht sein, diese Kriege, es muss Versöhnung geben. Es muss doch was passieren mit unserer Umwelt. So geht das nicht weiter. Wir können doch nicht unseren Kindern einen Dreck kaufen, hinterlassen. Aber es bringt nichts. Ich mache nicht mehr mit. Lasst die anderen doch. Ich kann nicht mehr. Ich will keine Verantwortung mehr übernehmen. Das können die anderen machen. Die da oben machen sowieso, was sie wollen. Müde. Jesaja redet vom Gottesknecht als ein, der diese Müden erkennt. Nicht nur kennt, sondern mit ihnen ist. Wie schön wäre es, wenn wir Gemeinde sind, wo die Müden Platz haben. Wo die Müden einfach ihren Ort haben, dabei sein dürfen. Mit ihren Fragen, mit ihrem Ärger, mit ihrem Frust. Mit ihrem Durst nach Leben. Die Müden erkennt. Und erkennen ein Wort, dass wir eben Gottes Wort hören, dass wir uns die Zunge schenken lassen, dass wir uns von ihm das Ohr wecken lassen und dann das Wort erleben. Nicht einfach nachplappern, was in der Bibel steht, das ist auch gut, das ist auswendig zu lernen, ich bin ein Fan davon. Und trotzdem geht es hier um mehr, nämlich das Wort zu hören, was bedeutet das? Und ich glaube, das Wort zu erkennen, bedeutet für Jesaja und für den Gottesknecht, für Jesus. Und ich glaube, in unserer Nachfolge nach Jesus auch für uns, dass wir dieses Wort nicht nur hören, sondern aussprechen. Wann haben Sie sich das letzte Mal gewagt, es auszusprechen? Mit Gott zu argumentieren. Gegenüber Freunden in der Gemeinde vielleicht. Aber gegenüber Kritikern, ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich habe gerade gelesen, den Brief von 1996 von der Ostsee-Zeitung, geschrieben an die Allianz, die damals wohl in der Ostsee-Zeitung immer noch zu Ostern und Weihnachten, zu den großen Festen, direkt einen Artikel in die Zeitung gegeben hatte und nun kam von der Ostsee-Zeitung, das wird jetzt nicht mehr stattfinden, denn die Artikel, die wir bekommen haben, waren leider so schwer verständlich, das wollen wir unseren Lesern nicht mehr zu. Ein Wort erkennen. Und jetzt kommt auch ein doppeltes Zeiten. Zeiten als Tätigkeit, nämlich den müden Zeiten. Also, das gibt es nicht, ich weiß, Sie brauchen, vielleicht kriegen Sie gar eine Windung im Hirn, das ist zu viel, aber ja, das heißt, dass ich Zeit verbringe mit den Müden, dass die Platz haben hier und dass wir auch hinausgehen. Und zwar nicht nur der Pastor. Sie wissen, ich bin da gar nicht so gut drin rauszugehen, auszuhalten mit Müden. Es gibt hier richtig Profis unter uns, die können das richtig gut. Rauszugehen und aushalten mit anderen. Und wenn ich das sehe, wie viele es in der Gemeinde gibt, die das machen und durchhalten, wir alle zusammen sind aufgerufen, Zeit mit den Müden zu verbringen. Wenn wir rausgehen, zu Glück im Topf und da uns ins Café setzen, mit Leuten reden, machen wir das, wir gehen raus mit Leuten, die müde sind, über Gott nachzudenken. Die müde sind oft mit ihrem Leben. Die Müde sind, Verantwortung zu übernehmen. Das Erste von doppelten Zeiten ist, Zeit mit dem Müden zu verbringen und Zeit mit dem Wort zu verbringen. Und das Wort in unsere Zeit hineinzureden. Das passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein Handwerk. Das kann Gott schenken, die Begabung, aber sie kann auch geübt werden. Dass wir üben, wie kann ich heute von Gott reden. Der Herr hat mir eine Zunge eines Schülers gegeben, zu erkennen, zu Zeiten, den Müden, ein Wort. Der Herr hat mir das Ohr erweckt. Er weckt mich alle Morgen. Ja? Und dann geht es weiter und der Gottesknecht leidet dafür. Wenn wir anfangen, Zeit mit den Müden zu verbringen, ihr, sie zu verstehen, dann teilen wir ihre Konflikte. Jesus hat das vorbildlich gemacht. Mehr als das. Er als Gottes Sohn ist mit uns gewesen, hat mit uns gelebt, hat mit uns unsere Müdigkeit getragen und hat das Wort geredet. Und was hat er dafür geerntet? Anfechtung, Feindschaft, anspucken, schlagen. Ein Gedicht wie ein Rätsel, aber es leitet uns, wie ich finde, ins Tiefe Verstehen, ins Tiefe Verstehen dessen, was Jesus für uns getan hat, zu erkennen, zu zeigen den Lügen ein Wort. Und der Friede Gottes, der höher, ist, dass all unsere Vernunft bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herrn. Amen.